0: Ребятки, прошли сутки, сейчас уже 4, если не ошибаюсь, дека... да, четвертое декабря. Весе все прошлые 9 частей я записал 3 декабря, то есть я пришел к вам из будущего, но вы будете меня слов... все равно слушать, как из прошлого, из прошлого 3 декабря и 4. Какой-то бред говорю, в общем, все это не важно. Я просто вчера не смог записать концовку, могу сегодня, и предлагаю вам... Обратитесь к таблице Суперлиги. Этот выпуск подкаста выйдет в контакт, наверное. Если сегодня среда, то он выйдет в четверг. А все-таки тур уже скоро стартует. Кстати, можно отметить, что сегодня, 4 декабря, Кузбасс играл с факелом в Лиге Чемпионов. И Кузбасс выиграл 3-0, 26-24, 25-21, 25-18. На самом деле очень грустно, что наши клубы играют между собой в Лиге Чемпионов. Потому что мне хотелось бы, чтобы наши клубы побеждали иностранная команда это, это было бы лучше что ж, десятый тур сделаем свои прогнозы Он, все матчи у нас пройдут не все, 5 матчей 7 декабря, 1 матч 8 декабря что ж, давайте начнем Кузбасс-Енисей, первый матч это в час 7 декабря, здесь скажу Кузбасс 100%, 7 декабря в 3 часа Локомотив-Урал давайте я скажу что выиграет локомотив Пусто. Он, ну он ну, лидер турнирной таблицы, чуть более уверенная игра. Зенит Казань, Газпром Югра 15 .00. Зенит Казань, ясно. Велагория, Динамо Москва 17-30. Вот куда я пойду. Динамо Москва, естественно. На Динамо Москва я поставлю и в экспрессе и в ардинари, скорее всего, некую сумму. Динамо ЛО, Зенит Санкт-Петербург. Наконец-то Динамо ЛО. такой только 3 жесткий. Надеюсь на это, поэтому Зинин санкт Петербург и Ново Факел. По-моему, все матчи в этом туре совершенно очевидны, и хороший коэффициент собрать будет тяжко. Этот, кстати, матч пройдет 8 декабря. Выиграет Факел, естественно. Но все равно поздравляем Нову с первым очком. Давайте посмотрим на таблицу Российской Суперлинии. Пройдемся по ней, так сказать. Первое место Локомотив Новосибирск, 21 очко. Вроде бы не изменилось, да? Второе место Кузбасс, 19 очков. Вроде тоже ничего здесь не изменилось. Хотя Кузбасс близится и близится к Локомотиву. Кузбасса Винстрик из 5 матчей. Третье место Факел, 20 очков. Я не знаю, почему он на третьем, а Кузбасс на втором. Я вообще не знаю. Четвертое, пятое место 2 Зенита. Сначала Санкт-Петербург, потом Казань. Из-за разницы выигранных сетов у обеих команд по четыре. Победы подряд. Шестое. Уже шестое. Представьте себе. Динамо Москва. 16 место э, очков. Шестое место. И игра с Белогория в запасе, так сказать. 7 место Урал. 13 очков. 2 поражения подряд. Ну, как бы от прямых конкурентов, да, вот у них 4 поражения в последних 5 матчах. От Газпром игры 2-3. Потом от Кузбасса от сильного соперника. Потом обыграли Белогория. Потом проиграли Зениту. Питерскую, потом проиграли Зениту Казанскому. И, и все эти матчи... Нет, не все. Последние четыре матча были не дома. Что интересно. Восьмой Енисей-Красноярск. Команда уже поднялась за, за счет... За счет чего? За счет э, своих побед. Последних двух против Югриса Молтора и АСК. Ну, конечно, так себе соперники. 10 очков у них. Девятое место Динамо ЛО. Наконец-то они вы. Пустились в зону практически вылета. 10 очков у них, 9 место, 3 поражения подряд против Казани, Кузбасса и Факела. Вот, я, как я и говорил, в принципе в первом выпуске сильные соперники и динамовцы, те, что из ОЛО, ошибаются. Десятое место Белогория, 8 очков. Проиграли Локомотиву да, в этом туре. До этого проиграли Уралу, до этого проиграли Факелу. Последняя победа была против Югры Самалтор, аж 9 ноября. Почти месяц прошел. Я думаю, что в следующий год, в 2020, Белогорье вступит с Лустриком из четырех поражений, к сожалению. 11 место. Газпром Югра. 8 очков. Победили Югру да, в этом туре. Югра Самалтор Два проигранных матча. 12 место. 7 очков. АСК 13 место, опять здесь 5 очков, 14 нового 1 очко, разница с СТФ 3, 24 и ни одной победы в 8 матчах. С вами был подкаст Болт СТС, его ведущий Ракашин Дмитрий Подписывайтесь на группу ВКонтакте, подписывайтесь на мою личную страницу, следите за российской Суперлигой и давайте будем с вами на связи. Всем привет, друзья! С вами подкаст BolsaTaze и ведущий этого подкаста, Черкашин Дмитрий. Очередной выпуск вы слушаете прямо сейчас в ВКонтакте, в Анхаре, в Apple подкастах, возможно. Возможно в Google подкастах, возможно в Overcast и вообще много площадок, где есть мой подкаст. Ссылки не на все, но ссылку на Instagram, на ВКонтакте на мой личный инстаграм, чтобы вы туда тоже подписывались. Я оставляю в комментариях э, к посту приложенному, который выйдет вместе с этим подкастом. А мы пока начинаем. Ну и последний матч. Э, заключаю я свой обзор обычным матчем, который я смотрел. А смотрел я матч э, с, кто? Зенит-Санкт-Петербург против Динамо-Москва. Мне было... Э, страшно смотреть этот матч, потому что все мои прошлые ставки зашли. И я не знал, зайдет ли ставка на этот матч. Но все закончилось хорошо. Э, «Зенит» играл уже при более полных трибунах. Ну, потому что не играл «Питерский Зенит» в тот день. Ой, «Питерский Зенит» играл э, когда? Недавно буквально, с протоком 1 декабря. Э, 27-25, 25-23, 21-25, 25-20. И лоу э, кэф на зенит заходит. А это значит, что, ребятки, у меня 77 и общий коэффициент 4,5. Э, купон я, наверное, прикреплю к подкасту, э, к выпуску подкаста. Заходит, и мои 10 рублей превратились в 45. Просто пау разнес эту суперлигу. Все у нас прекрасно. Зенит с победой. Динамо... Надеюсь, то, что это поражение даст букмекерам знак, чтобы сделать им на Динамо коэффициент 1 на 4 в следующем туре, потому что не играть с Белогорией. И тогда я просто поднимусь. И это все потому, что я не верю. Да, это шутка, но, конечно, печально то, что я так говорю о Белогоре, хотя я бы не хотел так говорить о Белогоре, но это суровое правда. Один хороший человек э, говорит мне, что все проигрыши в Белогоре только потому, что я в них не верю. И я типа отчасти согласен с этой теорией, э, то что, ну, ты не веришь в клуб, зачем ты такой болельщик тогда нужен. И знаете, видимо, это правда работает. Знаете почему? Кузбас дома принимал новую из Новокуйбышевска. Что? Пу! Новокуйбышевска. Мне никто не написал, как правильно, поэтому я буду говорить, как я хочу. Спасибо. Матч закончился со счетом 3-2. Камон. 3-2. Я, да, я спойлернул. Первый сет забрал Кузбас, Второй сет забрал Кузбас. 25-22 и 25-17. Но 23-25 и 21-25. Матч в итоге закончился в пятом сетке со счетом 15-12. А в итоге, понимаете что? Понимаете что? Нова берет первые очки в чемпионате. Одно очко на... Я... Я просто стал пророком. Я говорил в выпуске, вроде или про Зенит, или в прошлом выпуске, что Нова уже отбирала очки у лидера. С кем она тогда играла? Точнее, не отбирала очки, а выигрывала сет. У Зенита Санкт-Петербурга, по-моему. Теперь Нова не просто выигрывает два сета, еще и отбирает очки у Кузбаса, у чемпиона, который был в прекрасной форме. И сейчас Кузбас в прекрасной форме, но потеряно одно очко. Это уже что-то значит Или это просто феномен новый? Но моя ставка на Кузбас, слава богу, оправдалась. И это у нас уже, ребятки, 6 из семи. И кого же я буду критиковать, правильно тех, кого я умею критиковать, лучше всего я буду критиковать свое любимое Белогорье. Ой, просто за говном смешали нас. Новосибирцы! Новосибирские красавчики! 25-12 Что? 25-12! Как? Ну вы же вроде. клуб с отличной историей. Вы же вроде. Ну, это просто Это ужасно. 25-20 и во втором сайте, 25-19 в третьем сете. 3-0. Новосибирск раскатал Белогорье, и ставка на Новосибирск зашла, и это уже, если не ошибаюсь, 5, да? 5 из 7. Ну, 5 из 5, которые мы обозревали, а из 7 возможных. Ну, хотя и кэф был не особо большой. В следующий матч Белогорье играет с Динамо 7 декабря в рамках уже следующего тура Суперлиги. Я пойду, поставлю на Динамо кругленькую сумму рублей 500 ну, а что мне? И буду надеяться, что Белогорье не створит сенсацию. Спасибо. Извиняюсь, кстати, что говорю в нос. Да, если это слышно. Я до сих пор не выздоровел нормально. Но это не так важно. Важно что? Важно, что моя нелюбимая Динамо ЛО опять проиграла. Проиграла, да. На этот раз факелу со счетом 1-3. Уверенно. Факел. Молодцы. прям Очень рад. Особенно 25-12 во втором сете. Это не единственное 25-12 в сегодняшнем выпуске. Поэтому будем как бы расстраиваться чуть попозже. Я буду расстраиваться, буду критиковать следующую команду. На самом деле я очень успел соскучиться почему-то по этому делу. Да? Сейчас сижу, пишусь и понимаю, что соскучился. Матч Югры-Самалтор из Нижневартовска. да И Газпром Югры... Дерби Югр, как я это говорил. который проходил в Нижневартовске. В этом, блин, спортивном зале. Просто школьном ужасно выглядит зал в Нижневартовске. 19-25 за, э, э, за Газпром Югрой. 26-28 за Газпром Югрой. 25-18, 25-22. Два сета отходят Югре Самалтор. И на последний сет, 12-15... Газпром Югра выигрывает, оправдывает мою ставку. Это уже три из трех. И, ну, я думаю, вы все понимаете, к чему это идет. 2-3, два очка Газпром Югре, одно очко в Нижневартовск. То есть, как у всех нормальных людей, да? Я увидел сейчас кое-что очень интересное. Ну, точнее, я вспомнил. Но я оставлю это на потом. Под конец выпуска просто будет пушка. А пока у нас Енисей Красноярск... Э, ой... А, ну все правильно, да, Енисей Красноярск против АСК, в общем-то, боялся, да, я, что АСК заруинит мой экспресс. А Опасения были не напрасные, кстати, 33-31, потничок в первом сете, но он все-таки отошел э, Енисею. 25-18 во втором, 21-25 э, Нижний Новгород забрали в третьем сете, но 25-21, то есть если не смотреть на первый сет, э, достаточно уверенно забрал Енисей эти три очка у себя дома и две из двух. Что интересно, этот выпуск будет первым выпуском, который я делаю без сценария. Вчера лежал ночью, понимал, что надо написать сценарий, но решил попробовать так. Экспронтом. В общем, давайте начнем. Единственный матч, который у нас был 29 числа, числа, ну, про ноябрь речь идет, конечно же. Это был матч... Зенита и Урала, который закончился со счетом 3-0 в Казани. Выиграл фаворит на э, Зенит. То есть, да, на Зенит я поставил денежку в экспресс. И ставка зашла определенно. Зенит меня не подвел. Урал, почему 3-0, даже не 3-1, да? Э, ну, мне кажется... Во-первых, давайте так. Урал играл четвертый или пятый матч, я точно уже не помню, на выезде. Они играли в кубке... Три матча в Белгороде, то есть уже не дома. Потом они играли с «Зенитом», они играли с еще одним «Зенитом». То есть это уже пять матчей, и были ли они дома? По-моему, нет. Наверное, парни подустали, и вот эта недельная пауза точно пойдем, пойдет на пользу. Они восстановятся за эту неделю, и будут дальше просто разносить. Давно не было подкаста, уже 3 декабря, последний я выложил в «Контакт». 29 ноября, вроде бы, и все потому, что в Российской Суперлиге наступило недельное затишье, мы будем разбирать события 9 тура и предвосхищать события 10 тура, которые стартуют в субботу, надеюсь я правильно сейчас точно сказал, что ж, давайте приступим.